0: Alô, Nação Faithful! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santa Clara Talk, podcast para você que é fã dos Forinais e quer ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso time. Vamos
1: nessa? <tos> <tos>
0: Fala galera, estamos chegando de novo para mais um episódio do Santa Clara Talk, episódio número 49, quase chegando no 50. E vamos agora, vamos hoje falar, né, do terceiro jogo que a gente vai ter nessa temporada de 2022, que vai ser um jogo contra Denver Broncos, num Sunday Night, nosso primeiro Sunday Night, né, dia 25 de setembro, semana 3. E Nessa série de confrontos, como vocês já sabem, né? A gente está trazendo aqui sempre um convidado para conversar com a gente, para falar né, desse adversário. E o nosso convidado de hoje é o Bigode, o Pedro Batista, mais conhecido como Bigode, que trabalha no Endzone Brasil. Não é brincadeira, não, é convidado de luxo aqui. Então seja bem-vindo, Bigode. Obrigado aí pela participação. E aí, cara, tá
2: tudo tranquilo aí? Tudo, tudo na paz? Primeiro, obrigado pelo convite, né? Muito bom falar com vocês sobre o futebol americano, sobre o Broncão. Por aqui tá tudo certo. A gente vai tocando aí essa, essa vida da, da comunidade da NFL, trazendo notícia pra vocês todo dia. E hoje eu vou falar sobre a minha especialidade, né? Que é o meu time, grande Broncos, expectativa lá em cima pra temporada. Mas que tá lá em cima, mas também não tá tanto assim, que tem gente que tá empolgada demais. Tá, tá controlada. Ah, tá, tá no controle, tá no controle por enquanto, a gente não... Eu, eu não gosto muito de tirar o pé do chão, não gosto de tirar cara. o pé do chão, assim, eu já fiz isso outras vezes, desde o Super Bowl 50 pra cá, eu fiz isso algumas vezes, e todas as delas eu me dei muito mal, mas muito mal. <risos> vocês terem é ideia, assim. minha, minha namorada lá tem uma camisa do, do Trevor Simen, porque eu dei pra ela, numa loucura, que loucura, cara. <risos> Que seja o nível que a coisa chega. Que doideira.
0: É isso aí. E, cara, estamos também aqui com o Jefferson, né? Para completar aí o time do Santa Clara Talk, para bater esse papo com o Bigode. Fala aí, Jefferson, beleza, cara?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Todo mundo aí agradecer o Bigode por estar comparecendo com a gente aí para fazer esse episódio que vai ser muito bacana. E vamos aí tratar desse jogo, né, cara? Eu já deixo aqui meu primeiro agradecimento ao time do Denver Broncos para arrancar esse... Né, para não falar outra coisa, esse senhor chamado Russell Wilson da NFC West, cara, eu não aguentava mais perder pra esse cara. De verdade. <risos> é, cara, né? Eu fico olhando, olhando para
2: vocês e assim, eu fico imaginando como seria se o Russell Wilson continuasse dentro da divisão, porque é uma divisão muito disputada e com... assim, obviamente a gente pode colocar o Kyler Murray um pouco abaixo, talvez, mas talvez com o Rams ali, com o Stafford, eu confio muito particularmente no Stafford, e com o Stafford, e aí Murray e Wilson, eu acho que seria uma divisão bem, bem difícil de você levar como QB, não sei se vocês acham isso, não sei se vocês concordam, mas acho complicado. O restante,
1: então, a gente sempre debateu que já há uns dois anos o Russell Wilson, todo mundo viu isso, o Russell Wilson levava o time nas costas. Provavelmente o depth chart do Seahawks é o mais fraco da NFC West, já era o mais fraco, e do restante da NFC, provavelmente também se ficaria ali, bem abaixo, o time tem uma, tinha uma grande força ali nos seus wide receivers, mas a secundária é ruim, não, há um bom tempo, não tem um pass rush decente, Bob Wagner, que agora também foi embora, já vinha caindo de produção, é um linebacker ao Pro, é muito acima da média, quando no seu auge, um dos melhores. Mas quem levava o barco era o Russell Wilson, né, cara? A gente, a gente tava com o Alexandre Castro aqui na semana passada, né? Tô falando sobre o jogo com o Seahawks. E, e engraçado é que ano passado, né, naquele trânsito de barrancos, mas chegou até a final da NFC, mas nos, nos na pior temporada, no pior estágio desses anos, desde o Russell Wilson no Seahawks, de 2012 pra cá, o pior ano que, ele, que o time estava em produção, o conseguiu perder os dois jogos. Né? Ah, o então, tem essa sina,
2: né? Eles têm cara, essa sina, o negócio é meio complicado. Essa cena. A ir. gente,
1: eu, já vai ser a terceira vez, espero que a última, né? Esperamos que, falei, que não né? mais. É, eu, eu tenho aquela estatística, eu falei no, no episódio passado e no anterior, que o o, o o só tem um incrível recorde de 16 vitórias e 4 derrotas contra o Pauline. Isso é muito absurdo, né? Tomara tem... que ele continue mantendo ele... isso,
2: pelo menos para esse ano Assim, mantenha...
1: <risos> Mas, vai ser um jogo. <risos> Mas vai ser só um jogo, mais um jogo, né? Então, é. adeus, obrigado Dever Broncos, agradeço eu, eu, É um time que eu simpatizo, eu gosto Por causa, né? Eu, acho, eu, eu curto o John Elway tem a, tem a ligaçãozinha por causa do, do Shannon Pai, né? A, a árvore de Hanquear, que Mike. Foi Absurdo Nos anos 90 e mais essa graça que, que nos, nos proporcionaram de levar esse, esse homem embora, né, cara? Obrigado, Padre Bon.
0: E ainda levaram um jogador nosso muito querido aí, né? É. Então, ah, eu, mas...
1: gostava, eu gostava, eu gostava.
2: gostar, vou gostar. Tom Compton? Vocês estão falando Tom Compton? Pelo hum. amor de Deus, diz que não. Não.
1: Não, DJ Jones. DJ Jones. Ah, tá, ele... só
2: falando DJ Jones, porque não. É porque foi o primeiro é muito que veio jogador. na
1: minha cabeça. Foi o primeiro não, que não, veio na minha DJ. cabeça.
2: Porque assim, o, o Compton foi uma coisa que eu fiquei muito bolado quando chegou no Broncos. Eu até mandei a mensagem pro PP, porque eu tava... para quem não sabe, o PP nosso gerente de conteúdo do lado da Indy Zone, né? Torcedor também dos 49ers. Mandei a mensagem para ele e falei, cara, pelo amor de Deus, me diz que isso é mentira. O que, que o Broncos tá contratando Tom Compton para Right Echo? Aí depois foi e contratou um outro Right Echo, o Billy Turner, que já jogava nos Broncos anteriormente, né? Que tava no, nos Packers, mas que é um jogador que não faz nada. É aquele famoso jogador que faz tudo, mas não faz nada. Uhum. E joga em todas as posições Sim. da linha ofensiva.
1: Tipo, o Paulo. É,
2: né? o... é, exatamente. Ele é o... E é o rei do Bull Rush. Se tu quiser botar o Bossa pra cima dele pra empurrar ele, ele chega no Russell Wilson tranquilo. Só empurrando o
1: uhum. Bilitão. Ah, mas... Tol Compton, ele, ele teve um grade alto de Run Block, né, cara? Acho que e foi um dos mais altos, ele jogou muito esse último ano. Jogou muito bem. O McLean te machucou, né? Mas é... deu um azar danado, Vinha só. Melhor temporada, mas Colton Campton foi muito bem. Então a gente já aproveita, já, já faz esse gancho. O que, que você achou do, da, da Pages dos Broncos? Vamos deixar o Russell Wilson para depois, que todo mundo já sabe. Mas da adições dos outros jogadores, que é a, a, a reformulação desse time. O que, que você achou?
2: Eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Foi uma doideira. Por quê? Primeiro, se a gente pensar, eu não vou, vou pegar até um pouquinho antes, antes da free agency, o Broncos renovou com o Bold, que é o, o, o tackle pela esquerda, tá? E, e era um jogador que não jogava bem, é, começou desde que chegou, foi draftado, se eu não me engano, em 2017 pelos Broncos, e era um jogador que não conseguia consistência, fazia muitas faltas, e com o Mike monte que chegou do Pittsburgh Steelers há dois anos, ele conseguiu... Colocar o Gato Bolso pra jogar melhor Diminuir um pouco as faltas Só que o que o Broncos fez? Foi lá e renovou com ele por um valor que pra mim É de um, de um left tackle elite Isso aí já vem antes da free agency tá? Só que beleza Vale receber isso? Eu acho que não vale E acho que assim Jogadores de linha ofensiva na NFL eu só pago Quando ele me, me dá uma Uma consistência Quando ele é um jogador que eu não vou ter dúvidas Vou dar um exemplo, Trent Williams Eu pagaria sem pensar duas vezes mas agora, no Gato Boulos, eu, eu penso duas vezes antes de pagar. Então, acho que foi a primeira movimentação errada. E aí, quando se seguiu, é, eu gostei muito da troca do Russell Wilson. Vou passar muito rápido por ela, porque, como a gente falou, a gente já sabe. Só que o Broncos perdeu o Noah Fent nessa troca, que era um bom end. tá? Não era o end que se esperou quando se draftou ele na primeira rodada, tá? Não foi, ele não conseguiu despontar. Eu acho que ele ainda pode fazer isso na NFL, no Seahawks, só que ele não fez isso. É, tem um outro tailandês no lugar, que é o Oku que é um, um cara que chegou... Inclusive jogava com o Drew Locke, a, a chegada dele nos Broncos, ele jogava em Missouri com o Drew Locke no college, e, e era um cara um dos, um dos tyrantes mais rápidos, talvez hoje, da NFL, se não for o mais rápido. E é um jogador que teve alguns problemas com drop e tudo mais, mas que deve assumir bem a posição. Então eu acho que potencial, nessa saída... Né? É, exatamente, potencial. Eu acho que nessa saída do Noam ele consegue compensar. Mas aí eu acho que a grande perda se dá num ponto da defesa é, que até se trouxe o DJ Jones, que é, né, que vocês gostam, e eu gostava muito, eu acho um jogador muito sólido, eu acho que é um jogador que se fala muito pouco perto do trabalho que ele faz. E quando eu olhei pra chegada dele, eu vi que ela foi pra suprir a saída do Shelby Harris, que é um jogador que também chega no Rockets pra ter impacto, é um jogador que há anos joga no Broncos tendo impacto, só que ninguém olha pra ele. Ninguém olha pra ele, já é um jogador experiente. Então, eu fico meio receoso com a saída dele. Espero que o DJ Jones consiga suprir essa saída bem. Acho que vai conseguir, tá? Mas essa parte da movimentação me deixou um pouco preocupado no início, tá? E a chegada, obviamente, de Randy Gregory, pra mim, é fantástica. Fantástica a adição. ele pra trabalhar ali junto com o Bradley Chubb no lugar do Von Miller, porque é mais ou menos o lugar onde ele deve trabalhar, eu acho que traz uma agressividade um pouco maior até do que a do Von Miller, porque o Von Miller obviamente ele tem uma, uma facilidade de recuar muito grande, então a gente esquece disso às vezes, muitas vezes o Von Miller não vai nem para pressão, ele consegue cobrir os passes. o Red Gregory ele é um cara mais, mais físico ali na frente, eu acho que ele traz essa fisicalidade, e ele com o Bradley Tchip pode dar muito trabalho em algumas defesas. É, seguindo ainda nessa offseason, season Denver Broncos conseguiu ficar, com o Karim Jackson, que era uma, uma esperança que poucos tinham, que era um jogador que tinha sido mandado embora, mas voltou, então é um jogador que na secundária é fantástico, assim, a dupla dele com o Justin Simmons na secundária é, dá muito, muito, muito trabalho, é um jogador que, naquele, naquele, naquele tá com força, sabe quando o jogador passa, que você vê, ele passou do primeiro tackle, quando o Karen Jackson chega, ele mata a jogada, ele mata a jogada, é um jogador muito
1: físico. Há uma vaga jogador fica, né, assim,
2: é, a, cara. É, a,
1: a é, o jogador fica, tipo, Mortal Kombat,
2: assim, o cara sai. É, é exato, pô, o, o, o hit dele é, é um especial, pô. O hit dele é um especial. <risos> o, cara, o cara abaixa o maluco ali, tu dá medo. Só que aí, por que, que eu falo que não, eu não achei uma uma tão boa? Porque o Denver Broncos, há um tempo, ele tem um problema, e aí eu acho que o jogo, dos, o jogo contra os 49ers pode, pode ser um jogo muito engraçado em relação a isso, que é o meio do campo. O, a gente sabe que o Caio Steiner gosta de trabalhar esse meio do campo, o Garópolo, é, eu falo muito sobre isso, né a gente, as pessoas criticam muito o Garópolo, mas o Garópolo é um jogador que dentro do, do esquema do Caio Steiner, ele executa esse esquema muito bem, ele executa o esquema bem, só que ele não consegue sair daquilo, ele não consegue... Dá você passo consegue a mais. Novo,
0: mas é. Exato. aqui aqui você pode falar bem do Garoppolo que a gente tá, tá sempre com um paninho pra passar eu pra sou,
1: ele eu sou o passador de pano oficial do não é, é, um é um
2: jogador, jogador que, que... não tem que ficar pistola porque ele é um jogador que ele executa o que ele tem que fazer é. dentro dos padrões e assim, o esquema do Caio Xina é esse o difícil,
0: difícil é fazer torcedor do Foreign dizer dizer é isso, hein? Porque os caras são, às vezes, meio neurose.
2: Ah, porque os caras querem uma Rons. Todo torcedor quer uma Rons. Né?
1: <risos> ah, é, exatamente. A régua é muito alta, né, cara? A régua é muito alta. Esse é o problema. Ah, é você a é chegada do Traylance ah, vai mostrar
2: ó. isso, né? Eu acho que a chegada do Traylance e o jogo contra os Broncos vai mostrar uma coisa que é: o Broncos tem uma, uma deficiência no meio do campo, marcar o meio do campo. Porque os linebackers do Broncos. Eu gosto muito de um jogador que jogou, ele jogou pouco, tá? Porque ele se machucou, machucou era de Ohio State. Era um jogador que até em Ohio State era para ser escolhido mais cedo, que era o Baron Barwin. Ele é é um linebacker para mim muito completo, mas ele não conseguiu é, ainda ter uma, uma sequência por questão de lesão. E isso vem desde o college. Só que o Broncos tem o Joyce Duel, que é um linebacker que basicamente só, só sabe parar a corrida. Ele só sabe parar o jogo corrido. Se você precisar dele na cobertura, você não pode contar com ele. E tem o Alex Singleton, que era. Que era um linebacker aí dos Rams, né? Que veio pro Broncos, mas que, sinceramente, é água de salsicha. Aquele jogador que só tá ali para tá. Então, assim, o meio do campo vai estar tá aberto. O meio uhum. do campo vai estar tá aberto. É, a não ser que o Browning esteja muito bem, tá? É, não sei como vai estar, tá, mas pode ser que ele jogue muito bem nesse jogo. E, e não aconteça isso. Mas vai ter esse meio do campo. E aí vai ser um teste muito bom pro Trey Lance. Eu acho que o Trey Lance ele vai ter um teste que vai ser o um meio do campo exposto. Onde ele possa atacar. Isso no início do ano, é, eu acho que é muito positivo pro 49ers, tá? Porque você consegue testar um jogador contra uma deficiência e, de, e testar o seu jogador contra uma deficiência que é o que ele mais vai ter que executar no ano, tá? É, acho, que vai ser, acho que vai ser um bom jogo. Um bom jogo. E acho que vai, vai medir muito do que o Trey Lance vai fazer durante a temporada. Então, assim, eu acho que existiu essa essa deficiência na free agency do Broncos por causa desse setor e também por causa do setor que a gente já falou aqui, que foi o setor esquerdo, do, de esquerdo não, desculpa, o direito é, da posição de Teco, que trouxe dois jogadores, mas pra mim os dois não somam um, que eu não gosto particularmente do Tom Conto, é, como você falou. Ele é um jogador que ele trabalha muito bem e teve uma das melhores temporadas dele agora, mas assim, contra o jogo corrido, contra o passe tem esse problema. É, o Billy Turner é um jogador que, pra mim, é, é muito regular, hum. sabe? É, mas acho que, ao invés de contratar os dois, você poderia ter tentado investir em alguém melhor, sabe? Mas acho que não foi feito. Então, acho que fica aí. Ela foi boa, muito boa, por um lado. Porque ela fez grandes adições, as adições cruciais, mas pecou em pontos que podem deixar a desejar durante a temporada. Eu
0: tava, eu tava lembrando aqui, eu tinha esquecido, cara... É, outro jogador de São Francisco que vocês levaram aí foi o K1 Williams, né? K1 Williams. Sim. O nosso níquel aí. Verdade.
1: É. Né? Eu acho que ele mesmo. vem pra votação, né? Ele vai, vai é. jogar ali. Porque a, secundária do, a secundária do Broncos é muito boa, cara. Uhum. É, Ten, é, o, o Derby, né? é o Derby, né? O Derby joga no, 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 no corner ou não? não. De, joga, jogo, joga de corne. Nickel, joga ser, de corne. Nickel, nickel, nickel,
2: então, né? depende, depende. Depende muito da rotação, porque no ano passado, como tinha o Fuller, muitas vezes o, o Fuller às vezes fazia o níquel, entendeu? Então, depende ah. muito, mas eu acho que o Darby seria no caso ideal agora pra fazer.
1: Ele vai jogar, mas aí, provavelmente, é porque assim, o, o Kyle Williams, ele é o protótipo de Back. De, né? de, de jogar no nickel ali. Ele não, eu não vi no 49ers ele atuar em outra posição, é. né? Ele foi o primeiro jogador, em 2017, nessa virada de chave do 49ers, de, da, da nova gestão, um dos primeiros jogadores que vieram fazer a base dessa. Do time voltar a ter relevância, né? Foi o Kalon Williams. E por, por 17, 18, 19. principalmente 19, fez um ano muito bom. Um excelente, um dos tops, assim, top. Chegou a ficar top 5, top 3, na posição de nickel. E ele é um, ele é um excelente jogador. E. Cara, vai, vai rodar muito bem nessa defesa aí, sem dúvida. Vocês jogam em 3-4, não é isso? Vocês jogam
2: é, com. É, 3,
1: Quase 3-4. E vai, vai, vai ser bem interessante. Eu tô bem ansioso pra ver essa, essa dupla Bradley Chubb. Bradley Chubb tem, um, tem alguns problemas com lesão, né, cara?
2: Sim. É um jogador exato, demais. excelente.
1: Mas ele sofre um pouquinho com lesão, né? E, cara, vai ser muito bacana ver Chubb e Gregory, cada um de um lado ali fazendo a pressão. Deu um chapéu no Cowboys, né? Sim. O DJ Jones é um excelente jogador Parando o um jogo corrido Ele é muito bom E é um e é um, um pass rush muito subestimado. muito subestimado Ele é muito rápido Ele tem mãos agressivas né? Ele consegue fazer aquele swing move Muito bom Tem um lance dele contra o Seattle Seahawks que, né? O Russ Wilson que ele colapsa, é muito claro assim, ele colapsa o, o pocket né, por dentro. O Russell Wilson tenta fazer aquelas mágicas violentas dele lá, de sair correndo, dar três pioeiros, de lançar em profundidade, mas não tem ninguém e o DJ Jones consegue chegar nele, cara. É muito rápido assim, ele dá o, uhum. faz o sec, perde um caminhão de jarra. É um excelente jogador. E, e sobre o, o draft? O que você achou do draft? Quatro horas adições aí que você mais gostou, quais que vão poder ter um impacto imediato aí, como que você acha que vai ser esses novatos no, no elenco do VV Bronco é,
0: Um dos caras que, que já saiu, eu acho que a primeira escolha de vocês, né, acho que foi o round 2, foi o Nick Bonito,
1: cara. Nick Bonito, é o melhor tinha nome por... da NFL, né? É o melhor nome da NFL. <risos>
0: e a gente tinha colocado ele né, no nosso mock também. É, um, um dos mocks a gente tinha o colocado melhor. ele
1: na, saindo na 62, né? Pra nós... É que tinha saiu colocado no bonito saiu na meia quase, quase acertou o spot, ele tá ali né <risos> dois, três, tá bom
2: cara, eu gostei, eu gostei desse draft do Broncos tá? é... uma, uma posição que eu fiquei muito bolado muito bolado mesmo, foi essa do, de Tyrant de pegar o, o Dukit porque é um jogador que pra mim ele pode produzir na NFL, mas eu não acho que ele era pra sair ali na, na terceira rodada onde o Broncos pegou, obviamente o Broncos tá tentando cobrir a saída no Enfant de duas formas, né? É, dando a opção A pro Kuebunan, que é um, cara, é um jogador que eu acho que pode dar muito trabalho né, NFL, como eu já falei aqui. Mas ele tá tentando cobrir isso de dois lados, porque o Kuebunan não bloqueia tão bem. É um jogador que evoluiu muito, mas não bloqueia tão bem. Então, se a gente for analisar essa terceira escolha do Broncos, eu acho que foi aí que o Broncos pecou. Mas tendo poucas escolhas, eu considerei o draft um draft bom. Por quê? A escolha do Nick Bonito... É, quem viu o tape, quem, quem acompanhou um pouco do Nick Bonito sabe O Nick Bonito ele lembra muito, é, principalmente quando ele vai fazer o arco Von Miller E isso me, me, é um negócio que, que mexe com o torcedor do Broncos né? O torcedor do Broncos lembra do Von Miller e fica feliz de qualquer forma Então o Nick Bonito ele é um jogador que ele é um clássico speed rusher tá? É um jogador que ele tem técnica, mas que ele ainda precisa melhorar um pouco pra mim tá? A agressividade de mãos dele eu acho que por muitas vezes ele é superado porque as mãos não são. Não, ele não é tão físico assim com as mãos. Mas é um jogador que na velocidade muitas vezes ganha a jogada. E aí, como ele vai ter Bradley Chubb e Randy Gregory trabalhando com ele, eu acho que ele vai ter muito espaço para crescimento. Então, acho que é um jogador que o Bronx fez uma, uma assertiva muito boa. É, então, a segunda rodada eu fecharia assim com, com um a mais. A posição de tie eu falei na terceira, achei meio... Ah, não devia ter feito, não devia ter feito. Não devia ter feito. Na terceira eu falo, não vou, não vou usar o palavra, foi uma bosta. É... <risos> na quarta rodada, e aí pra mim, é a grande sacada do Broncos de todo esse draft, tá? Porque ou ele vai ser um jogador muito bom, ou ele vai ser um jogador muito ruim. O Broncos pegou um, um jogador de secundária, tá? Eu falando de secundária, porque Porque ele joga tanto de corner quanto de safety, que é o Demary Mathis. O Demary Mathis, ele tinha, é, ele tinha um, um rating das bolas que iam em direção a ele muito baixo. Só existem dois jogadores, só existem dois jogadores desse draft que tiveram um, uma porcentagem de targeting menor do que ele. E os dois jogadores eram o South Gardner e o Derek Singley que eram os melhores corners da classe. Só que qual é a questão do Demary Mathis? O Demary Mathis é muito faltoso. Então muitas vezes a bola não chega nele porque ele é tão físico que ele fez a falta. Então esse número ilude o, o torcedor. né? O torcedor fica imaginando, ah não, a bola, a bola chegou lá e o cara conseguiu desviar. Não, não é. A bola às vezes nem chegou, porque a falta aconteceu. Então assim, ele tem esse problema com falta. E o Broncos vai ter que se adaptar Tá? vai ter que trazer ele um pouco mais pra próxima e falar, meu querido, olha aqui, você é físico, mas também não pode ser desse jeito, porque senão ele vai ser um pouco do que o Trevor Diggs é, é atualmente nos Cowboys, e do que ele foi no college, que é um tipo de jogador que é um ball hawker, só que é um ball hawker que quando Sede. não pega a bola e cede as jardas surreal <risos> e, 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 aí, e assim, vamos botar, ele cede essa quantidade de jardas por quê? Porque, ou porque tenta fazer uma coisa meio absurda, tá que eu já vi... Muito jogador tentar fazer, ou porque faz muita falta, entendeu? Uhum. É, acho que é um, é um bom ponto. Para as escolhas seguintes do, dos Broncos, eu, eu, assim, eu posso comentar, mas não são. Nenhum, nenhuma delas é um jogador que, que se destoa muito, tá?
1: É... Posso pontuar um cara aqui que, que me chama a atenção? Eu, eu sei dele porque era um jogador que eu também fiz os. Coloquei um dos mock drafts do 49ers, lá, na rodada mais baixa que é o, o Luke Wattenberg, né, de Washington. Um cara ah, que roda aí, é, é um cara também de mais físico, né, que roda esse sistema em wide zone. Esse, center, né? E, center, é, center de Washington. É um, é um jogador bom na, na, no round, que sai um round 5, eu acho que tá de bom tamanho. Então, é um cara aí que pode, pode trazer mais profundidade aí pra... E até porque linha ofensiva nunca é demais, né?
2: Ah, cara, linha ofensiva, eu falo que é aquele jogador que você drafta nas jogadas finais e, e ele fica no seu banco durante dois anos e quando ele entra, ele decide. E isso é muito engraçado, isso é muito engraçado, porque eu falo para as pessoas, não subestimem os jogadores de linha ofensiva escolhidos em, de quarto round para cima. Assim, você quer subestimar um wide receiver? Tudo bem, subestima ele. Eu acho que é válido, acho que é válido, porque um wide receiver, em geral, a produção dele diz muito sobre o que ele é. E aí, ah, trabalhou com um quarterback ruim. Beleza, mas se ele tiver separação, um quarterback com uma mínima qualidade consegue lançar uma bola. Então, assim, é, acho que a gente não pode subestimar muito. Mas também, pra falar um pouco, assim, de cada... Não vou falar de cada um desses prospectos, mas pra pegar um destaque dessas rodadas finais, se eu tivesse que pegar, eu pegaria o Montreal Washington, o wide receiver, é, que o Broncos pegou. Porque, assim, é um jogador de Sanford, só que é um jogador que teve um grande jogo, tá? Ele teve um jogo, se eu não me engano, de 5 ou 4 touchdowns, que ele destruiu a partida. E é um jogador que, ele é um playmaker, tinha um quarterback ruim também no college, e isso pode se refletir um pouco, mas é um jogador que tem é, um trabalho de separação pra mim muito bom, tá? É um trabalho, e o trabalho de separação, a gente subestima isso na NFL, porque, em geral, às vezes os jogadores da NFL são tão bons tá? é, em execução de rota, em saída, que eles ganham muito mais na saída e na corrida de rota do que na separação no meio da rota. E o Montreal Washington ele tem esse destaque, que é conseguir a separação durante a rota, mas não exatamente com a, a, a quebra de rota fantástica. Não é que a quebra de rota dele é fantástica, mas a velocidade de aceleração dele é muito boa. Então é um jogador que pode dar trabalho, eu não acho que ele vai ter tantos snaps nesse ano, mas tomara que me surpreenda. Tomara que me surpreenda, um jogador que, que eu particularmente tô ansioso para ver em campo e ansioso para ver inclusive na pré-temporada, né, que é onde a gente tem mais espaço para para poder ver esses jogadores.
0: Legal, legal, cara. Bom, então assim, falou aí um pouquinho do, do draft, né? Falou da off season aí, é, de uma maneira geral, né? Acho que Dá, dá pra ficar mais animado aí, principalmente, né? Não só, per, não só por ele, né? Pelo Russell Wilson, mas o é, Broncos já, já era um time que, que vinha aí se, se reestruturando, se, se, se fortalecendo, né? E como você falou, teve uma, uma off-season aí que trouxe umas peças importantes, cara. É expectativa aí sua né pro Broncos mesmo nessa temporada. É, é tipo Lutar pela divisão, chegar em playoff, como você vê aí, mais ou menos isso, cara?
2: Cara, eu acho que luta pela divisão. Eu acho que luta pela divisão. As pessoas falam muito, ah, o Kansas City Chiefs isso, aquilo, mas a gente tem que lembrar. O Kansas City Chiefs tá sem seu principal é, wide receiver. Perdeu o Tyreek Hill. Sim. Obviamente, tá? É, a adição do Justin Ross dentro do Kansas City Chiefs ela é fantástica, porque é um jogador que provavelmente chegaria na NFL pra ser. É, é, hum, não, Clemson. Não, Clemson, 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 Clemson. Clemson,
1: Clemson. Clemson é. É, e, pra e quem não sabe, Lawrence,
2: né? É, a, a questão, para quem não sabe, a grande questão do Justin Ross. Justin Ross era um jogador fantástico, em Clemson era o principal alvo do Trevor Lawrence, quarterback lá do Jacksonville Jaguars. E era um jogador, ele era o que o Jamar Chase era para LSU, ele era para Clemson. Só que qual é a questão? Ele tem uma lesão, ele tem uma lesão degenerativa no pescoço. E isso gerou uma grande aflição na NFL. Tanto que ele ficou hum. um ano sem jogar, jogou no ano passado, mas existiu essa grande preocupação é, em você assumir essa responsabilidade pelo Justin Rouse. E o Kansas City Chiefs peitou isso, tá? E se acontecer, assim, eu vou ficar com muito medo, tá? Se ele conseguir jogar. Porque <risos> é um jogador fantástico. Ele é, muito bom. ele é muito bom, sim. É, muito é bom. e assim, as é próprias bom. edições do Kansas City Chiefs mostraram que eles querem substituir. Tyreek Hill, só que não é a mesma coisa, a gente sabe, Tyreek Hill é um dos jogadores mais dinâmicos da NFL, tá, é um jogador que dava muito medo, então acho que a gente tem que ir, ir esperando pra ver como que vai ser essa divisão, porque se por um lado você perdeu o Tyreek Hill, teve essa edição do Justin Ross, a equipe conseguiu draftar muito bem, o Kansas City Chiefs draftou muito bem, do outro lado você tem um Chargers, que trouxe ali um Mac J.C. Jackson, tá, é, eu tava falando aqui um pouco antes da gente começar sobre o Khalil Mack, que as pessoas subestimam demais o Khalil Mack, falam que o Khalil Mack não produz há dois anos, só que aí é o cara que só olha número, é o cara que não vê o Khalil Mack dentro de campo, porque o Khalil Mack é um jogador que para o jogo corrido com uma excepcionalidade absurda e é um jogador que pressiona demais o quarterback, não conseguir sec não quer dizer que ele não tá jogando bem, e o JC Jackson foi um ballhocker absurdo, foi o principal jogador da de defesa dos Patriots no ano passado então assim, equi as equipes se reforçaram muito bem, e aí a gente Sim. falou de duas de duas equipes que já estão prontas para playoffs. Os Chargers não foram muito por azar. Azar e assim, falta de solidez no trabalho. Tá? Mas... Azar do
1: azar Chargers, que eu chamo. Todo ano eu falo, é. meu esse ano o Chargers vai, agora é. vai e não... não é só é. você não, todo mundo é incrível. faz isso como é. pode um time ser tão zicado como o Chargers, cara?
0: a verdade é que essa divisão, cara não, não tem nenhum time hoje, principalmente com, com, a, com as mudanças aí no Broncos, eu acho que não tem nenhum time que você consiga
2: descartar eu, eu é. assim, eu colocaria o Raiders como o último hoje, talvez, tá? mas mas descartar, chegando, não. mas descartar não eu acho que assim, pode ser mas talvez meu... o mais fraco, né? É, exatamente, é porque é difícil você levar, por exemplo, todos os times aos playoffs. Sim, tá? sim. É, uma, é uma, uma coisa que é quase muito improvável, quase é. impossível. Mas assim, eu não duvidaria, tá? Eu não duvidaria, uhum. porque, tudo bem, o calendário, o calendário é um pouco difícil, tá? Não é, um, não é um calendário muito tranquilo. Por exemplo, se a gente for, for ver o Broncos, começa contra o Silks, eu acho que... Hum, contra o Silks, não, desculpa. É, contra o Silks mesmo. Começa contra o Silks, acho que é uma vitória tranquila, tá? Segue contra o Texans, acho que também é uma vitória tranquila. Uhum. Chega contra os Niners, você já tem a dificuldade. Tá? É. E aí foi o que a gente falou. O jogo contra os Niners, para mim, ele vai ser para as duas equipes, ele marca um muito que vai ser é. a
1: temporada. Um divisor de águas, né? Vai ser o Exatamente. Que... vai mostrar o que que o time e, inclusive, por exemplo, sendo, a gente vai a falar um A gente
0: tá na mesma situação, mais ou menos, né, Jeff? A, a, gente C, ser... a gente vem de Seahawks e Bears e e
2: se é. Então, é. se em teoria, É, em teoria, os dois times vão chegar a 2-0, né? E os dois times p... chegam. Teoricamente, os dois times chegam 2-0, tendo no confronto seguinte um confronto contra um time da própria divisão. Aham. Uhum que vocês pegam os Rams, que aí obviamente, é, obviamente, bem Isso. mais difícil, e a gente vai pegar os Raiders. Então, tipo, é. quando você olha para esse calendário, é para os dois é um jogo que, assim, quem ganhar sai grande demais desse jogo, uhum. tá? E são, e são estilos de jogo, como eu falei, principalmente o estilo ofensivo contra a deficiência do, do 49ers, contra essa deficiência defensiva do Broncos, que eu acho que pode ser onde decide a partida. A gente fala muito sobre... É, o elenco e serem melhores, isso e aquilo E às vezes eu acho que a gente esquece um pouco de falar Sobre os encaixes de uma equipe contra a outra Sobre o que uma equipe faz de bem e uma equipe faz mal E eu acho que o Broncos vai ter essa dificuldade E além dessa dificuldade do meio do campo tá A gente tem que parar o de Bucemo Que a gente não sabe ainda como ele vai jogar nessa temporada Eu falo <risos> isso para as pessoas porque Não é nem a questão de jogar bem ou mal mas é a questão de que ele, ele já tinha dado aquelas declarações que ele não queria ser o wideback, né? No caso, que sim, ele quer ser um wide receiver. Então a gente não sabe exatamente como ele vai ser usado. E a gente sabe que ele passou a ser usado como wideback depois que vocês tiveram uma cambada de lesão nos running backs. Sim. Quando o Mitchell já não estava mais conseguindo produzir. Então assim, a, a ascensão dele vem num momento especial as pessoas também não falam isso, elas falam como se a ascensão dele como corredor fosse uma coisa do nada, né? Ah não, foi ideia do Kyle Shanahan do nada, ele botou ah, lá e foi E mais, né? Ele, ele já vinha produzindo bem como recebedor na
0: temporada, também eu acho que é uma coisa que passa um pouco despercebido pela galera, né? Tipo parece que ele não é um bom recebedor né Sim, ele tem problemas, o Jefferson mesmo falou algumas vezes, eu
1: acho problemas que foram... Drops,
0: 12, 11 drops, alguma coisa assim, problema com drop, principalmente no início da temporada, mas ele tava produzindo, ele tava produzindo num ritmo ele que... Tinha elites, ele, tinha
1: Sim. Elite, ele tinha números elites, ele tinha números da cabeça e dos melhores do
0: início. É, a gente não tem como prever, né, o que não foi, <risos> mas se ele tivesse continuado naquele ritmo, provavelmente ele chegaria no final da temporada com números altíssimos ali, como recebedor só, né. E então, assim, é, aconteceu o que aconteceu... A expectativa, você falou Bigode, a gente não sabe o que, que vai acontecer, se ele vai ser usado também como como corredor, né, se ele vai ser mesmo esse wideback ou se vai ser mais recebedor. Mas seja como for, minha expectativa pelo menos é que mesmo como mais como recebedor que ele tenha uma boa temporada, cara. É bem, bem boa, né? Independente do dessa confusãozinha de off season aí. Eu vou inverter mas... a
2: pergunta aqui, deixa eu fazer uma <risos> perguntinha pra vocês. Vocês confiam no Brandon Ayuk? Cara, eu, eu tô confio falando, assim, bastante. Eu tô mas é bom jogador, eu tô falando, vocês confiam nele. Cara, então, né, Brandon Ayuk.
0: É... Cara, eu confio sim. Na verdade, ano passado, quando... antes da temporada do ano passado, a gente fez um episódio. É... O Jefferson ainda não tava né? no podcast, era eu, o Igor e o Túlio. A gente fez um episódio. Se eu não me engano, o PP participou desse episódio. Tá? Depois eu vou até ver. Que a gente fala no final sobre os cinco melhores, né? De cada um. Os cinco piores e tal. Alguma coisa assim. E, cara, eu botei o Brandon Ayuk, né? Tipo, no segundo ano eu botei o Brandon Ayuk. E, obviamente, não porque ele já era um cara fodão, nem nada disso, né? Porque não era. Mas ele teve um, um ano de calor bom. Bem, bem honesto, assim. Né? Para um ano de calor... Principalmente que foi um ano de 2020 bem ruim, né? o 49ers e tal, cheio, cheio de problema. Então ele acabou se destacando. Mas é, justamente por isso, é, eu via bastante potencial nele. Então por isso que eu botava ele como um dos cinco ali que eu via como um cara que podia ter um ano ali meio né, fora da curva. Mas acabou que não aconteceu, né? A verdade é que 2021... É, come, ele começou devagar para ele, ele começou como muitos muitos diziam ali na casinha do cachorro, né, de castigo, mas é, depois foi tomando, é, recebendo mais mais bola, né, mais espaço ali no time. E cara, sendo muito sincero, assim, ele é um cara que todas as vezes que ele se, praticamente, né, todas as vezes que ele se apresentou realmente para jogo, teve disponível é, e foi utilizado, é um cara que eu gostei muito de ver ele jogar e, sim, me passa alguma confiança, sim. Né? Que foi a sua pergunta, né? se a gente confia. É, não tenho o número aqui dele em termos de drop ou até de produção, tá? Mas, assim, é, do que eu vi, né? eu confio e gosto bastante dele, sim. Né? Não sei o Jefferson aí o que, que acha do Brandon Ayuk. Fala aí, cara, Jefferson.
1: Eu... Vai, vai muito na, na, sua me, na mesma linha. Eu vou até um, puxar um pouquinho mais atrás. Lá em 2020, tem forte ter forte programa focado. É, Farinanes costuma não fazer drafts é, assim, seguindo uma, uma linha, né? É muito... A gente imagina uma coisa, acontece completamente outra. A gente acertou que um jogador toda, tempo, toda vez que a gente fez algum mock draft de jogadores do Farinanes é muito difícil acertar. É... Lá em 2020, tinha, era o ano dos wide receivers, né, Se lembre, Jared duty. não era um cara que a gente, eu não contava com o Brandon Ayoub, vindo para o 49ers na 13, nem pensar, não imaginava que, que viria, que o 49ers sobe né, no draft lá para pegá-lo, parece que o Packers tinha interesse, eu não vou me lembrar, apesar com, que com, com, com o Packers não draftou agora, adversivo no primeiro no primeiro round eles não têm esse perfil uhum. é, não mito, não draftou no primeiro round com a, com a troca do levantamos né draftou por necessidade enfim é, é um cara que veio lá de Arizona State um bom jogador fazia sentido um cara que de características que o não tem é um cara com um bom release um bom corredor de rotas seria aquele cara para jogar é, é, atacar em profundidade só que isso meio que nunca se concretizou, como você disse, fez um, uma boa temporada de calor, é, teve bastante destaque, e você não perdeu alguns jogos, que foi um, mais um dos jogadores, dos milhões de, de lesões que o time teve em 2020. Em 2021, a gente acreditava que seria o breakout year dele, né? seria o ano que ele ia explodir, ia arrebentar a liga, só que na primeira metade da temporada isso não aconteceu, na segunda temporada ele Teve uma, uma boa recuperação, terminou com números bem decentes, né? Quase ah, ele... bateu mil jardas.
0: Isso, chegou 820 já,
1: 826, né? Isso. Quase bateu mil jardas. E é um cara que parece, né? Algo se parece, não, não, a gente tenta não ser muito aquele a galera do Obama. -Oba, mas a gente é torcedor, né? A gente é passional <risos> e tá nem aí. Parece que ele tem uma boa química com o Freelance, né? Que. Parece que eles estão eles treinando já. Um, parece não, eles estão treinando. É. Desde que acabou a temporada, eles estão juntos lá. Tava naquele, no camp que o estava estava participando para fazer as suas, a sua evolução em questão de mecânica e tal. E o Brandon aí que estava junto dele. Então vamos ver, cara. Eu acho que ele é um jogador ok. Eu achava que ele ia virar um, uma estrela rápido até. Eu via muitas características de um, de um jogador elite nele mas isso ainda não se concretizou. Vai pro seu terceiro ano agora. Vamos uh, o que ano passado a gente falava em que esse seria o breakout year dele. E esse ano a gente vai um pezinho um pouco mais no chão e vamos ver o que acontece.
2: Engraçado que eu olho e eu tenho uma eu tenho no Ayuk talvez o que o Broncos tem com o Jerry Judy. Eu não consigo confiar exatamente quando eu olho pro o Ayuk se eu fosse um torcedor do, dos Foreigners eu acho que é um bom jogador. Eu acho que é um bom jogador, é um jogador que tem as armas para se tornar um baita jogador, que é o que o Jerry Judy é nos broncos. Para mim, o Jerry Judy, especificamente falando do cara, ele é um dos melhores corredores de rota da NFL, e, e você pode ver isso é, com jogadores, vou dar um exemplo, é, o Xavier Ex Howard estava falando, é, o Xavier Howard estava falando que, saindo do, da linha de scrimmage, o Jerry Judy é o melhor jogador que ele já jogou contra. Só que é um jogador que não consegue ter mãos e assim, e você não ter mão na NFL, você ter drop, ter essa dificuldade... Complicado. É muito complicado, porque não adianta você produzir e aí também, vamos lá, existe o fato também de não ter quarterback, tá? Existe uhum. esse fato, é um fato que eu espero que ele evolua muito com o Russell Wilson, só que eu espero que ele não evolua só em, em relação ao drop, tá? É, em, em relação à bola chegar, eu espero que ele evolua em relação ao drop. E eu acho que o Brandon Ayuk, ele é um jogador que hoje ele tem as armas, e talvez ele, ele fosse um jogador um pouco... que ficasse um pouco escondido. Que ele fosse um jogador que não tivesse tanto destaque. assim é... Mas talvez ele consiga com o Trey Lance explorar um pouco mais da, da profundidade do campo. É... O Trey Lance, ele traz... E, mais uma vez, eu falei isso hoje no, no podcast lá do Endzone, quando a gente estava gravando, que é o... o fato de esse esquema do Kyle Shanahan ser moldado de uma forma... O, o Trey Lance, ele é o jogador que ele, que ele tem a maturidade, ele não é. A gente estava comparando ele com o Justin Fields e falando o quanto o Justin Fields é aquele bad guy, né? Ele é o cara que, que assim, se acha e tal. E o Trey Lance, ele parece ser um cara muito centrado. E eu acho que o, a escolha do Trey Lance passou muito por isso. Ele é um jogador que o Caio não vai colocar e vai falar assim: olha, eu quero que você cumpra essa função. E, e ele vai conseguir, eu espero que consiga, tá eu, eu torço por ele, eu acho que ele, é um, ele pode ser um baita de um jogador na né, NFL, que ele consiga ser um jogador que efetue isso, mas quando ele tem a necessidade daquela bola longa, ele consiga fazer. E aí vai depender muito da adaptação que vai acontecer. Se vai ser o Trey Lenz que vai entrar no esquema do, do Kyle Sheiner e vai eventualmente executar outras coisas, ou se o Kyle Sheiner vai ousar dentro do esquema dele para aproveitar o Trey não entende? É, eu acho que vai, vai depender muito do que, que vai passar eu já vi, eu vejo gente cravando, não, vai ser isso vai ser aquilo, eu não sei, sinceramente eu não sei é, eu acho que quando você tem um jogador que tem essas armas você começa a trabalhar de uma forma diferente, tanto que se você olhar para o trabalho anterior do Kyle Sheiner é, era um cara que aproveitava o, o máximo que seu quarterback tinha então eu Sim. acho que ele talvez mude um pouco o estilo de jogo dele, tá? É, pra oferecer mais oportunidades ao Trey Lance. Eu acho que aí o Brandon Ayuk, ele tem muito espaço pra crescer. Acho que ele tem muito, muito, muito espaço.
0: É, o que a gente... O que eu acho, assim... Jefferson até aí complementa, cara, se for o caso. que eu acho, O que a gente espera que aconteça, na verdade, é assim é que o, o DNA do time não mude tanto, né? Tipo, a gente continua continue com muita força no jogo corrido, e até mesmo em passes curtos, mas, a partir desse momento que a gente tem o Trey Lance, que a gente e a gente também teve algumas adições aí, por exemplo, o Danny Gray, né, no draft, que é um cara que é super veloz aí, recebedor, então, que a gente consiga, em algumas jogadas, esticar mais o campo, e aí sim, né, o que você falou também, usar tanto talvez o Danny Gray quanto o Brandon Ayuk pra, nessa esticada de campo para usar o Trey Lance mais puxando a bola aí pro fundo, né? Não sei. É, então, assim, a gente espera que, que o DNA seja o mesmo, mas que a gente tenha um pouco mais... Que tenha outros, outras cartas aí na manga para utilizar, né? Vamos ver se isso se vai acontecer. É o que você falou, o Shanahan já fez isso muito, né? É, no próprio Falcons, quando ele era o coordenador ofensivo.
1: É, o Robert Griffin, né, cara? É o, projeto, é o projeto que ele não queria, né? Diz as línguas que ele foi obrigado a draftar o, o Robert Griffin. Ele não queria, porque ele trouxe Kirk Cousins na terceira rodada. Parece ser verídica essa história, mas Robert Griffin tomou de assalto aquela temporada. E ele né? ama é. o Kirk Cousins,
2: né? Vale lembrar. E ele
1: ama o Kirk Cousins. é.
2: Ele ama, ele ama Kirk Cousins.
1: o Kirk Cousins. o o Kirk Cousins foi pro, 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 pro Vikings, enfim e aí depois eu o uma oportunidade de negócio e, e, e é onde estamos hoje é, uhum. complementando o que você disse Ricardo eu particularmente eu, eu sou muito fã de jogo de, de jogo de trincheiras né? uhum. físico, eu gosto o, o, o bigode também a gente tava falando agora mais cedo né você também curte esse jogo é, físico de trincheiras de DL contra o L e uma
2: as coisas mais legais da NFL eu acho é, que são uma das e... coisas que comanda o jogo
1: né Sim, cara. É, tá, porque assim, o jogo da trincheira, principalmente o jogo corrido, eu gosto muito de times com um forte jogo corrido, porque é aquela, aquela parada do ataque e defesa, né? Em que sentido? Sim. Quando o, o, o jogo corrido é forte, quem ataca é o OL. Quem bate é o OL. Não o é tá OL tá feliz. O OL tá feliz. Ele tá adorando, cara. Porque quem bate é ele. Ele que vai para cima do dá o pancake, derruba o cara no chão Pô, e grita cara, no filho dele.
0: Tem coisa Quando mais bonita do... que o Trent Williams dando aquela amassada ah, na hora que.
1: É maravilhoso, cara. Um cara de, de 130 quilos correndo e tratorando um linebacker, aquele <risos> touchdown contra o Packers, né? Que, é, que foi o que uhum. fez a gente voltar pro jogo no final do segundo quarto que ele, ele faz atropela, o pulo esquerdo, ele atropela, que era um corner não era nem um linebacker pelo menos para dar uma graça, Pô, era um corner ele joga o cara tem um boneca de pano assim. Né? essas imagens é muito
2: legal tipo assim quando você vê um, um, você corner, um corner correndo mas quando ele bate no cara ele voa, é, é, eu adoro essas imagens.
1: É muito é absurdo bonito. cara e assim eu gosto do jogo físico, eu sei que hoje a liga é uma liga de passes né. É uma liga de... Ah, mas de é nossa legal nossa mesmo. Ah, o quarterback que, que dá três piruetas e lança a bola, só que não é um jogo sustentável. E é você, o jogo corrido te dá controle né, do que está acontecendo. Você tem um forte jogo corrido, você controla o relógio. Principalmente relógio, né? Você controla o relógio, você controla a... O jogo corrido torna mas... até o quarterback
2: ruim um bom quarterback. E aí, olha, que é só olhar
1: para o viu? Olha pro Ian é. Ele saiu é. de um nada
2: no Dolphins, para se tornar um bom quarterback no Cê... porque ele sai em play action. Ponto.
1: Você tava falando até, a gente tava falando dos duelos de divisões assim, até voltando um pouquinho atrás, ano passado o Cassidy Tiques tomou uma uma suadeira pra ganhar daquele aquele time do do, do Broncos, que né, no segundo jogo, um suador e, e quase perde, né? Que até a gente falava que o que falta pro Broncos era um quarterback. Javonte Williams veio arrebentando, né? Javonte, Javonte Williams, pra demais. mim, é,
2: é hoje um, um running back muito subestimado, e pra mim, sim, botar sim. ele pra dividir o backfield com o Melvin Gordon é um absurdo. Tudo bem, o Melvin Gordon tá recebendo muito pouco, acho que tá recebendo 2 milhões e meio. E assim, pro Melvin Gordon, pelo, pelo que ele produz, vale a pena você ter ele ali. Mas pra mim, o Broncos deveria explorar muito mais o, o Javonte Williams
1: é mas mas naquela né você tem um hoje parece que também é uma, é uma um padrão das equipes procurar esse comitê de running back que o falei nas fases há um bom tempo e então, e, e complementa é um é um jogo tipo de jogo que eu gosto jogo físico né que é, é o o L que bate e tal e assim eu espero eu acho também como o ricardo disse que o time não vai mudar o seu dna vai continuar jogando da mesma forma com o seu wide zone, jogando é o que o Shannon gosta do seu jogo corrido, vai continuar trabalhando.
3: Uhum. O
1: que vai ser a chave para esse ataque subir de patamar vai ser o, o, o lance executar, como você também disse, Biba, o lance executar o que precisa ser executado de uma, uma forma é, constante, né? Ali, em, em grande parte, manter o time em campo, com aquela grande ameaça que ele tem tanto... É, da sua fisicalidade quanto o passe em profundidade. Esticar o campo e é aquela história do cobertor curto. Pô, tu vai trazer os seus. Você vai, vai jogar com o só no fundo do campo e eu ataco o seu fundo do campo. Você vai recuar dois safeties? Beleza, eu ataco no meio pelo Kiro. Acredita-se até que o Kiro possa ter uma, um, um número maior de, de, de targets, né? É, pela situação de. de não, ele vai continuar bloqueando, porque é o que? Ele é elite bloqueando e recebendo, você não pode ir, só porque você teoricamente vai ter um, um jogador que tem aquelas características, que você vai usar daquilo, Russell Wilson tem a Moonball, aquela bola que viaja, acho que uma das mais, se não for a mais bonita, o passo em profundidade mais bonito que eu já vi, hum, só que não é. é um jogo que se sustenta, né, você dá... Não dá pra fazer cara...
0: isso o jogo inteiro,
1: né? Não tá. dá pra fazer isso o jogo inteiro, cara, então assim... É só você, você ver que um os time jogos correntes
2: podem ganhar jogos
1: é, só claro. correndo
2: com a bola. Você consegue ganhar Sim, jogos só correndo ganhar. com a bola. Não dá pra jogar, ganhar jogos só passando a bola. Sim.
1: É não é passando a bola. Você, Na você verdade... correndo, mas não ganha só passando. Exato. O tiroteio. Porque se vai passar, você dá dois passes de 30 a 40 jardas lá. Ah, beleza, Red Zone, touchdown. Seu ataque ficou um minuto e meio em campo. Aí vem o outro ataque. Era, corre, 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 é. corre, é. corre, cara, Aí a
2: eu você bato muito nessa o tecla. Eu bato muito nessa tecla. Porque e assim, pra
1: você? as tá pessoas para pensam
2: mim. que o jogo de. Que o jogo corrido. Ah, que é chato. Ah, ganha pouca jarda. Cara, uhum. o jogo corrido, ele, ele exige da defesa um cansaço absurdo. Sim. Você mata. A gás, defesa, você mata a defesa. E, e assim, eu tava falando com, com o pessoal que.. Às vezes eu converso com muita gente que tá aprendendo futebol americano agora, e as pessoas têm essa coisa do passe, porque é, teoricamente, a jogada mais plástica da NFL. Só que qual é a grande questão disso? Quando você traduz isso pro jogo, não faz o mínimo sentido, porque a corrida, quando ela cansa a defesa adversária, e isso é bom a galera entender, quando a corrida cansa a defesa adversária, você tem uma defesa muito mais fraca. Porque na NFL, o ataque ele pode falhar fisicamente, a defesa não pode, tá? E, além disso, quando você tem um ataque que ele é extremamente explosivo na bola aérea, ele cansa a própria defesa. Porque se você dá... Vou dar um exemplo. A gente tá num jogo aqui. A
0: hum, sua defesa não descansa, né? Ela sua defesa tomou... Pro campo.
2: É, pensa o seguinte. Sua defesa jogou contra um time aqui, jogo corrido. Eles conseguiram, assim, gastar bastante relógio. a defesa tá morta em campo. Aí tu bota uma Holmes lá em campo. Enquanto contra... tu cansa esse ele então, Bota uma Holmes <risos> em campo. O Mahomes deu dois passes, A torcida tá linda, maravilhosa gritando. Só e que você defesa esquece. Volta de novo. A defesa tá voltando depois de sei lá um minuto e os é. caras tinham sido amassados no, no drive anterior. Então uhum. assim, é saber administrar isso. Eu acho que o um, um treinador que para mim melhor faz isso e não à toa é um dos maiores campeões da NFL se chama Bill Belichick. Bill Belichick ele por muitas vezes evita que o ataque faça big plays para que a defesa possa descansar e eu, eu acho isso fantástico. Essa teoria é muito boa, e as pessoas, só que as pessoas querem touchdown, touchdown, touchdown elas acham que elas estão jogando Madden o tempo todo, que é só jogar a bola pro alto que alguém vai pegar e touchdown, sabe, não, não é e, assim. E, e o
0: ponto é esse, né, para você ganhar jogos
2: só passando
0: a bola, você tem que fazer touchdown, então você, sim você tem que passar 50 vezes, é, acertar 40, porque, você, cara, é, fica quase impossível, é o que você falou, é quase impossível você ganhar só passando.
2: E a taxa de turnover é, é completamente né? ao contrário, é né? Exato, exato. A taxa de turnover correndo com a bola é muito menor do que a taxa de turnover com você passando a bola. Exato. A não ser que seu quarterback seja o Iron Brothers, sabe? Que aí é, é <risos> completamente diferente. É, ele é. tá em outro patamar, hein? Tem muito é. que falar. Bom, Bigode, já falou aí,
0: um pouco do Broncos, um pouco até... Falou bastante até do 49ers, né? E, cara, assim... Pro jogo em si. Broncos, 49ers, semana 3. Você já, a gente já falou ali no início até... Cara, que é um jogo importante, né? Então, cara, o que, que você acha assim, que pode acontecer, né? Vitória mesmo. Você acha que pode dar Broncos? Broncos tem chance. Principalmente agora com o Russell Wilson e outras peças. Ou o 49 chega mais pronto... O que você acha que pode acontecer nesse jogo de legal aí? Um matchup mais interessante?
2: Cara, pra ser bem sincero, eu, eu acho que o Broncos ganha esse jogo, tá? É, o rapaz! Vai depender, isso vai depender extremamente é, do esquema do Nathaniel Hackett. Porque, hum. cara, é o primeiro ano de um treinador, tá? E isso a gente sabe que é, que é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Só que o jogo corrido aí que a gente sabe que o Kyle Sheenhan ama, ele vai bater numa, num grupo que vocês mesmos já falaram do próprio DJ Jones, que é um grupo muito bom contra o jogo corrido, tá? Uhum. O Broncos tem no Mike Purcell, que é o nosso novo tackle, um dos jogadores mais talvez subestimados de toda a NFL, e eu falo isso há três anos, desde que ele chegou, porque o Mike Purcell ele é um cara que ele pode não ter ser o cara melhor ali pra apressar um passe, mas marcando o jogo corrido, ele é um dos melhores da NFL, tá? Então, eu, eu acho que esse comitê de marcação de jogo corrido, que tem ali, como eu falei, o J.C. Drew, que só sabe fazer isso, tá? E um jogador, quando ele só sabe fazer isso, ou ele é muito bom ou ele é banco. Então, assim, ele é muito bom marcando o jogo corrido. E eu acho que a gente vai conseguir anular um pouco disso. E a, e a grande questão é, eu quero muito saber como o Russell Wilson vai entrar nesse ataque, porque... Assim, como vocês falaram, a gente tem um comitê dos melhores da NFL, de Reading Backs, no Javonte Williams com o Melvin Gordon, e tem uma linha ofensiva que trabalha muito bem contra o jogo corrido, não contra o passe. Ela, ela é muito boa no jogo corrido. É, o Gato Bowles é um cara que tem uma fisicalidade muito grande, vocês falaram do Tom Compton, que não sei se vai ser ele que vai começar, mas que é um jogador muito bom contra o jogo corrido. O próprio Dalton Reisner tem também trabalhado muito bem, ele era, trabalhava mais com o passe anteriormente, mas hoje em dia ele tá trabalhando muito bem com o jogo corrido. Então eu acho que o Broncos vai conseguir encaixar o jogo corrido, tá? Contra os Niners, mesmo com a grande DL dos Niners, tá? Eu acho que ele vai conseguir encaixar. E quando não encaixar, eu acho que colocar o Russell Wilson em play action, e, e isso é uma coisa que o Hackett trabalhava com o, o Rodgers, mas eu, eu gostaria de ver mais, tá? Eu gostaria de ver mais no jogo do Broncos, o Russell Wilson saindo em play action, até porque... É, obviamente você coloca a possibilidade de corrida pra ele e você coloca é, os wide receivers do Broncos numa vantagem muito, pra mim muito grande, porque sinceramente, se eu, se eu tiver que olhar aqui pro time do, do, do 49ers e dizer um ponto onde eu acho mais fraco eu colocaria a secundária secundária então assim então vai ser você explorar essa secundária e pra você quebrar essa frente do time dos 49ers eu acho que o play-action é a principal arma. Então, assim, estabelecer o jogo corrido e conseguir fazer com que o Russell Wilson saia em play-action acho que é a arma fundamental para você expor a secundária do, do 49ers. Eu acho que o Hackett vai conseguir trabalhar isso, sabe? Eu acho que ele vai conseguir. E eu acho também, tá? Aí pelo lado dos 49ers, vendo o contrário, que, como eu falei, o jogo vai passar muito pelo que o Trey Lance vai conseguir executar explorando o meio do campo. E eu acho que os Broncos têm uma solidez defensiva há anos... Tá? que consegue apressar muito bem o passe. Então ele, ele vai ter pouco tempo para fazer isso. Então acho que um QB no seu primeiro ano, é, começando o trabalho e talvez vindo confiante, o que é um, um perigo. tá As pessoas acham que às vezes o quarterback tá confiante, é bom. Mas às vezes é muito perigoso. Principalmente com uma secundária como a do Broncos. Porque se ele der um mole assim. e a bola não for no meio do campo, nos, no, nos linebackers, desculpa, mas... O Justin Simmons vai estar ali atrás, Pat vai estar ali atrás para conferir isso daí, tá? Então, eu acho que o, o Broncos ele tem mais chances de vitória nesse jogo, pela exposição da secundária e pelo fator Trey Lance de jogo. Acho que no encaixe daria Broncos, mas obviamente a gente vai ter que esperar a temporada começar, a gente vai ter que ver como, como cada equipe vai se comportar até essa semana 3, porque foi o que a gente falou, a gente espera que as duas cheguem 2-0. Só que será que as duas vão chegar 2-0?
0: É, exatamente, se, 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 se alguém derrapar nesses dois primeiros jogos aí, já muda muito, né cara, já muda a moral que o time chega, porque eram para ser, era ser dois jogos mais fáceis e tal.
2: Vai que o Drew e... Locke entra e acaba com o 49ers logo no início da temporada, <risos>
1: Nossa, você já imaginou esse cenário? Não, é, não, é, uma... é e, e se eu não me engano o primeiro jogo do 49ers com o Seahawks é em casa, não é lá no Loom -Q joga fora contra o Bears né, hum. e joga em casa contra o Seattle é. cara, você tava falando dos matchups é, é, é por aí mesmo né? outro ponto importante a se destacar além desse, dessa situação o, 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 a dupla de wide receivers do, do Broncos é muito boa cara Jardim vai jogar, né, normal, acho que é aquela situação que aconteceu Sim. ficou pra trás, né? É, já tá que...
2: retiraram, já tá retirando. Já mano. tá retirado. Ah,
1: é, 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 Carlos LeSanto, que é muito bom, cara, eu adoro o Carto E o Jardim, uma, uma baita dupla de wide receivers, tem essa questão do, do, do jogo corrido, que você já tinha pontuado, o Javon Twillians arrebentou essa temporada, apesar que outra situação também, é, o 49ers terminou a temporada como a melhor defesa parando o jogo corrido. Né? Quando o, o Eric Armstead veio para dentro da linha, o, o Demeco Ryans fez essa mudança, colocou ele de novo em full dentro da linha. O Flamengo terminou os últimos cinco jogos, mais os jogos de, 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 de pós-temporada, com a melhor defesa contra o jogo corrido. Mas realmente, cara, Russell Wilson, um cara experiente, que conhece o 49 como ninguém, né? Eu acho que. De, inclusive mais do que os jogadores que estão lá no 49ers, por ter jogado contra o 49ers tantas vezes durante esses 10 anos, vai explorar essa, essa deficiência do 49ers, que é os cornerbacks, né, que são, são um pouco mais um pouco abaixo do nível do restante da defesa, tem um excelente DL, tem o, o Fred Warner ali como seu pilar é, no, no, no middle linebacker, e vai ser um jogo interessante. Assim, eu acho... Esse é o primeiro jogo que eu coloquei com derrota também, né? Mas, se for um jogo que for aquele tiroteio, né? Um jogo muito legal, que o trailer se jogue bem. Pô, perca o jogo, mas que ele desempenhe bem, cara. Eu já vou ficar muito contente.
0: Eu acho né? que Eu vou tem... esperar
1: a vitória. É. Mas, é um jogo... Esse é um dos poucos... Esse não é um jogo 50-50. O... acho que é...
0: 60, cara. Coloca...
1: É, eu tinha colocado outros jogos o Foreigners joga fora contra o FC West só contra o Las Vegas Raiders joga contra o Castle City Chiefs, o Broncos e o Chargers em casa
0: contra o Broncos é contra fora o Broncos é
1: fora o Broncos é fora é, o Chiefs night. e Chargers em casa e o Broncos fora esse Isso. jogo não é 50-50, os outros dois eu, eu consigo até, mesmo tendo o Patrick Mahomes, eu consigo colocar um 50-50 é. talvez, é. né mas esse jogo vai ser vai ser nessa nessa linha assim. Se o Corinthians conseguir jogar bem, o Trey Lance, né, que é a nossa esperança, conseguir jogar bem, primeiro Sunday Night, vai ser o primeiro Sunday Night dele. Vai ser é. um lá. Então é, ah, é tem uma diferença muito grande. Tem e tudo para para ser... ser um jogão. A gente, espera é, a gente tem que jogão.
0: Tem tudo para ser jogão. A nossa secundária realmente não é o nosso ponto mais brilhante, né, digamos assim, do time, mas é melhorou em relação ao ano passado, quase com certeza, né? Só saberemos em campo, mas é para ter melhorado, né? Tem uma contratação aí que foi boa é, para é isso a nossa
1: maior contratação, foi é, a contratação de peso isso. do Dolphins e do 49ers, foi o Tio Ward, que Chavaris é um Ward. subestimado, né? Um jogador que é meio abaixo do radar, a galera não não olha muito para ele, mas ele é um bom jogador.
2: É, ele vence o... Ele teve, ele teve uma ascensão muito grande, né? Na última temporada. Ah,
1: você... Ele... ele jogava na sua divisão, né? Então você conhece. É, talvez sim. conheça mais. E Não, o... ele, ele
2: teve uma ascensão na, na última temporada muito grande. Ele foi um jogador que começou a temporada desacreditado. Desacreditado. Uhum. E, e vou te falar, começou até bombeando. Mas depois ele conseguiu, assim, surpreender muita gente, né? É. E, e assim... O
0: Verete não estando 100%, o Chaveiro's World vai ser o cornerback 1. Né? Isso é não, então... não, o Verete 100% ou não, o cornerback 1 é o
1: Chaveiro's World,
0: cara. Ah, sei lá, cara. Não, não. Tem não, umas não, taras eu... aí, né? É não há nada contra vão... o Verete. O Verete, pra mim, é sensacional. Mas,
1: não, não... É... para mim, não dá
0: para confiar que... né?
1: Não, em ensino. questão de talento, pra mim, o Xavier Ward hoje é mais talentoso ah. que o Verret.
0: Ah, cara, é, é, é que... não,
1: E não tô nem falando questão de lesão, não, cara. Tô falando talento mesmo. De de talento, talento mesmo, né? Não, não vou falar talento natural, porque quando o, o, o Verret saiu lá, achei ele do Draft de 2014, se eu não me engano. Ele era, uhum. puta, cara, era um cara muito. Era um cara até acima da Magic Saiu. Primeira, primeira rodada, o uhum. lesões e tal. Na, Caiu na, na, naquele espírito ele Chargers. 2014 de
2: 2014,
1: sempre. Mesmo, 2014. É. Ele saiu no espírito Chargers, né? De, de, do time que agora vai, mas nunca ia. E era um cara muito bom, só que ele teve uma temporada boa pelo Fernandes. E ok. É. Foi boa. Foi ok. Foi legal. Beleza. Né, que foi é. de 2020 quando todo mundo se machucou. Eu, eu
0: falo assim de, de, dele não ser, né? Se ele não tiver saudável, porque. Enfim. Ele teve realmente um ano, foi 2020, né, que foi o ano.
1: Foi 2020. Que, foi um é, ano bom dele.
0: Um ano muito bom. E aí ele se lesionou. Muito então, bom.
1: Muito bom, ah, não,
0: muito, é muito bom. bom. Muito o cara na boa, para aquele time lá de 2020, que tudo que aconteceu, é, esses caras que se, se destacaram de alguma forma, The, Red, The Ryder. Aí, é, é,
1: é, então, ele,
0: cara. Aquele time ali, cara... Não, e era um time bom. Eu não esperava que acontecesse o que aconteceu. Mas aconteceu. E foi uma temporada muito estranha. Mas enfim, né? É, então, cara, secundária... Apesar do que o Bigode falou aí, eu acho que... Pode, se tiver mais ou menos, né? A, ajeitada aí também, dar um pouco mais de trabalho. E, cara, é o que você falou também, Jeff. Eu acho que tudo para ser jogão mesmo, cara. É, trincheira... É, o Bigode falou aí da, da DL, né? É, do Broncos, e, e eu acho que isso é um ponto que talvez que eles estejam. podem ter uma vantagem, porque a nossa OL tá meio desfacelada, né? Ah, a gente tem Trent Williams, tem. Sim, Mas sim. o resto a gente tá meio ainda no, no escuro, né? É, a gente perdeu
1: não sabe... o Thomas, perdeu o Alex Mac. É,
0: é não isso. sabe
1: como que vai o, o nosso o amigo... Aaron Banks. Era o... Nossa Senhora.
0: O Não
1: Brendel, sabe como né? o McGlinch vai colocar o McGlinch, a gente tinha falado em episódios anteriores. Isso. A gente viu a foto do McLintch lá, o cara tava magro, né? O cara tava. É. Eu que é muito louco isso, né? O L quando, joga na, quando os caras entram no off-season os Não, caras mano. perdem muito a massa muscular eles ficam maníquos assim, é mas daqui certo.
0: a pouco pega uns ferros aí e também já tá grandão é. de é.
1: novo Pô, os claro, os era... caras
2: podem comer à vontade mas <risos> eu queria ter essa função na minha vida Olha mas, aí, se, eu fizer, se eu fizer isso daí no mês seguinte eu tô com a coronária toda entupida consigo...
1: nossa senhora
2: mas é isso, então e acho que...
1: vai ser... Esse vai ser um outro matchup bem, bem é. pra gente ficar de olho, que vai ser essa dupla, né? Bradley Chubb,
2: o... O Gregory. O,
1: o, o Gregory contra essa linha ofensiva do Paulin que é a maior, a maior até ataque do que... Eu tô bem safe com a defesa, cara. Inclusive é. com os quarterbacks, eu tô bem tranquilo. Agora, a linha ofensiva... Ai. Tá no escuro, escura. Ser... Tá e escuro. vou te falar, tá tá ainda tá tem um escuro. nick bonito. Ainda tem um nick bonito. Esse tem um nick bonito para entrar na rotação. E, tá e um no, no Broncos escuro. tem um jogador,
2: tá? Tem um jogador do Broncos na rotação que pouca gente fala, que é o Jonathan Cooper. Foi uma escolha muito, muito abaixo do do, do Broncos. Seu número foi a sétima rodada, tá? Do ano passado. Que foi um jogador assim, sabe aquele cara que ah, ele entra de vez em quando e faz algumas coisas, mas o cara teve simplesmente dois sacks e meio. E teve, assim, uma quantidade de pressões boas. É um jogador que eu acho que pode evoluir no ano que vem e se tornar um jogador muito mais importante do que ele já foi esse ano. Porque nesse próprio ano ele já jogou bem, tá? E o Broncos tem também ali na, na DL o Dremont Jones, que é um jogador que é engraçado, porque a gente pode usar o próprio exemplo dos Bossa, porque o Dremont Jones era de Ohio State também. É, então ele jogou com os dois, e por jogar com os dois, ele nunca foi titular. ele Na real não titular, né? Ele sempre tava ocupando o espaço, né? Ele nunca era o cara principal. E o Draymond Jones é muito bom jogador. Gosto muito dele, de verdade. É um cara que, que assim, tem... Teve, teve se eu não me engano, na, na temporada passada, 5.5 de sec. Tá? Acho que, não sei se foi 5.5 ou se foi 6. Mas acho que foi 5.5. Mas é um jogador que... Também tem, vai tendo seus sexinhos ali e, e você lembra que o Broncos não é um jogador um, Uma equipe que vai tanto pelo meio tá É uma equipe que costuma Que a pressão vem muito pelas laterais Que é onde você tem os principais talentos Então as pessoas esquecem desse meio E, e assim, pode dar muito trabalho Para o principalmente da forma que vocês estão falando Que já está com problema
0: É, então Mais um motivo para a gente ficar de, de orelha em pé aí, Com essa OL e com o jogo <risos> bom, Bigode, cara eu acho que deu pra gente falar aí bastante aí do, do Broncão do 49 e do jogo cara, antes da gente fechar, só uma pergunta rápida ainda sobre o Broncos, que é o recorde que, qual você acha que vai ser o recorde aí dos Broncos cara? cara, já falou que dá pra brigar pela divisão, mas chuta aí um número pra gente
2: cara, eu colocaria umas 11 vitórias tá? Eu colocaria umas 11 vitórias num um 1-6 é, aí. É, é, porque se você, se você olha tá, pro calendário do Broncos, não é não é dos mais fáceis, mas também não é dos, dos mais difíceis, que você não uhum. vai conseguir de jeito nenhum. Porque, por exemplo, vamos lá, pega Circus, primeira semana, eu acho que ganha. Aí você pega Texans depois, eu acho que ganha. Aí Fortnite, aí vem um jogo coisa, mas vamos falar que ganha. Aí beleza, uhum. Raiders. Eu acho que fora de casa perde pros Raiders. E aí beleza, contra os Colts, eu acho que perde pros Colts também, Tá? É, os Colts com o Matt Ryan pra mim vem, vem muito forte Depois, Broncos e Chargers, eu acho que o Broncos ganha Broncos e Jets, eu acho que o Broncos ganha Broncos e Jaguars, o Broncos ganha Aí vem a Bay uhum. Depois da Bay, Broncos e Titans, eu acho que ganha Raiders, aí em casa eu acho que ganha Panthers, eu acho que ganha Ravens, eu acho que perde Chiefs, uhum. em casa, eu acho que ganha Broncos, eu, O Cardinals eu já acho que perde pelo estilo de jogo tá Mas aí tem uma questão também tá Esse jogo dos Cardinals aqui Ele tem uma uma peculiaridade, né? Que é o Cardinals na segunda parte da temporada, que eles não funcionam. Então, talvez o Broncos possa ganhar esse jogo, tá? Rams eu acho que perde. Chiefs, fora de casa, eu acho que perde. E aí depois eu acho que ganha mais uma vez os Chargers, entendeu? Então, dá mais ou menos ali 10, 11... Eu acho que vai, vai ficar muito nisso. Eu acho que o Broncos tem uma força dentro da divisão muito grande
3: uhum. e,
2: e essa força passa muito pela secundária. Porque a secundária e esse grupo de, de pass rush eles vão... Eles vão, ter que, eles vão limitar muito, eu acho, os quarterbacks de dentro da divisão. Principalmente o Derek Carr. Eu acho que o Carr e o, e o Herbert vão ser os que vão mais sofrer com isso, tá? E, e a prova disso é que quando você olha para os jogos de dentro da divisão do Broncos, os jogos de dentro da divisão do Broncos, em geral, são muito disputados. Dificilmente o Broncos perde um jogo de dentro da divisão, mesmo sem quarterback, mesmo com lesão, tá? Mesmo com uhum. mil e um o Broncos normalmente não perde esses jogos é, com sobra. Entendi.
0: É, tá mais ou menos na nossa faixa ali também, Jeff. É,
2: um, 11,
0: 1.6, 12, 5, alguma por aí. Ainda um estranho bom.
1: falar 11, 6, né, cara? Puta é. que
0: pariu. <risos> Pode crer. Bigode, então, assim, cara, tamo fechando. Mas antes, cara, queria que você, se você quiser, né, se você puder, falar um pouquinho aí, cara, do seu trabalho hoje aí com a NFL na Endzone, Zone, né? E dar um recado aí, seu final aí pra galera, agradecer de novo a sua participação, cara, de, bom demais falar aí sobre futebol americano contigo e sobre os 49ers, os Broncos aí, então fala aí, cara.
2: Cara, primeiro vou pedir para vocês seguirem lá, pode me seguir no Twitter e no Instagram, né, que é Bigode NFL, é, que eu faço basicamente as mesmas coisas, agora eu tô um pouco menos ativo, mas Faço basicamente as mesmas coisas que a gente faz lá no Endzone. No Endzone a gente tem um, uma quantidade óbvio, de trabalho bem maior. E, cara, o Endzone é um projeto muito maneiro. É, quem tá acompanhando, tá vendo o quanto a gente tá crescendo. e o quanto Animal, e, animal. E, e o quanto o conteúdo é de qualidade, sabe? Eu acho que tava faltando isso no Brasil hoje. É uma página que a gente fala só de futebol americano. E são pessoas que sabem sobre futebol americano, que vivem futebol americano. A gente tá sempre trabalhando com isso. E a gente tá agora numa fase muito legal, que é essa fase da gente... É, tá também tentando trazer outras páginas, falando com outras páginas, o próprio fato de estar tá aqui, de estar tá poder falando do Endzone, é, e trazer vocês também pra lá pra galera assistir o podcast de vocês é, é sempre importante, tá? Eu acho que essa, esse link entre a comunidade, independente de qual time seja, sabe, independente de, de onde são as pessoas no Brasil, é, é importante pra gente fazer a NFL crescer. Então acompanha o nosso trabalho lá no Endzone, o meu... É, pessoal também no bigode, a gente fala besteira sobre um monte de coisa, é coisa engraçada e tem vários projetos novos também vindo aí, então muito obrigado a galera e obrigado a vocês também, a você, Ricardo você Jefferson por me receberem aqui no Santa Clara e, cara, é um prazerzão, sempre quiserem me chamar tô aí, pode ser de falar de broncos pode ser pra falar de outra coisa que a gente fala, só chamar
0: pô cara valeu, prazer é nosso e de repente a gente até como a gente fala aí, né, Jefferson, marcar aí um, um pré-jogo ou quem sabe aí um pós-jogo para a gente comemorar a vitória do Nainão,
2: beleza? Pô, eu vou te falar, sendo, sendo <risos> um Sunday <risos> Night, sendo um Sunday Night, eu não duvido nada de, de IPP, a gente tá. a gente abrir um,
1: um Space no Twitter, uma coisa assim. Maneira. Um pré-jogo, é. a gente chama você, já Baneiro, vamos. Mano, pode chamar. A gente tá estudando aí uma, uma possibilidade de fazer um pré ou um pós que normalmente tem o pré, tem o, tem, o, tem o Sandro lá, né, o nosso parceiro também, o Sandro, um abraço, o Sandro é do Velho Garimpeiro que faz a, os pré-jogos lá, mas a gente tá pensando aí, cara, fazer um pré, um pós-jogo, ou, tipo, uma hora antes do jogo, né, abrir um, uma live é, falar sobre um né só para só trocar ideia, interagir com a galera e tal, a gente tá estudando aí como que a gente vai fazer.
2: Ah, podem me chamar, qualquer coisa que vocês tiverem aí, pode me chamar, que eu, eu sou o cara que pra falar de NFL eu topo tudo.
0: Isso aí, cara, demorou. E você, Jefferson, quer dar também aí um, um alô aí final pra galera?
1: Aquele, aquele alô maroto, né, pra galera continuar nos seguindo aí, continuar seguindo a gente no Instagram, no Facebook, no, no, Facebook, morreu, né? Instagram, no Twitter, <risos> é, dá uma... Dá uma... Ligada lá no nosso no site, a gente está tentando alimentar aí com, com, com mais frequência. Agora que vai entrar a temporada, a gente vai estar tá escrevendo mais coisas, mais, mais paradas legais aí. santaclaratalk.com né? A gente já já tudo. A maioria dos reportes aí agora que com o Manicamp Man Camp mais ativa, a gente vai estar tá escrevendo, vai estar tá deixando lá. E também, como disse antes, no Twitter, no Instagram, Santa Clara Talk, a gente vai tá estar sempre junto aí. Valeu, galera. Valeu, Bigode, pelo.
0: Forte abraço, tamo É isso aí. Então, cara, com isso me despeço também. Agradecer também o PP, que indicou o Bigode para estar aqui, né? Falou, cara, fala com o Bigode que ele é o, o homem do Broncos lá. E valeu, PP. E agradecer a galera aí que continua ouvindo a gente a cada episódio, né? Sempre aí passando aí de 140 reproduções e sempre acompanhando a galera do, do Santa Clara Talk ouvindo mais sobre o nosso não E é isso. Vamos que vamos. Até a próxima e valeu, galera. Abraço.
1: Debo by